0: בין השעות 9 ל-12. שלום, אתן מאזינות ומאזינים לאיך אני יכול לעזור. אנחנו בפרק מספר 13, שזה מספר שנחשב גם כמספר מזל וגם כמספר מקולל, ובהתאם, האורח שלנו היום הוא איש של ניגודים. אני גל זלזניאק, והיום אנחנו מארחים את העיתונאי אביב לוי, מגיש התוכנית "יהיה בסדר בגלי צה"ל". דרך הבמה המיוחדת הזאת, אביב לומד כבר שנים על השירות בישראל, בעיקר במגזר הציבורי, אבל גם בפרטי. אביב והצוות שלו מגייסים את הכוח של התקשורת לעיתונות משנה מציאות ועוזרים לעשרות אלפי פונים מדי שנה להתמודד עם עול הבירוקרטיה ולעידים רבות מדי מול האטימות. אז למה הוא איש של ניגודים? אני לא חושב שאי פעם הכרתי אדם שמצד אחד הוא ריאליסט ציני שראה ושמע הכל ומצד שני אופטימיסט חסר תקנה שמאמין שאפשר לשנות ולשפר כמו אביב. נשמע ממנו איך דווקא הניסיון למנוע שחיתות הפך למועקה על הציבור. למה היחסים בינינו לבין נותני וננסה להבין איך למרות העלייה המתמדת במספר התלונות שמתקבלות בתוכנית שלו, הוא סבור שחל שיפור במתן השירות בשנים האחרונות. כמובן שאם למדתם ואפילו נהניתם להקשיב, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב ולהמליץ לחברים וחברות. אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. בואו נתחיל.
1: שלום אביב. שלום שלום. מה שלומך? לא רע, הולכים בין הטיפות.
0: יוא, כן, תקופה לא קלה. כן. אה, ל, ל, למאזינים בעתיד, אנחנו בקורונה. כן, אה, באומיקרון. באומיקרון. שזה
1: גרוע וטוב. כן, זה,
0: זה פשוט... אבל אה, זה המון טיפות
1: באוויר פשוט.
0: המון טיפות, הוא טיפותי. כן. אה, גילוי נאות, אתה בעלה של בת דודתי, ומכך אתה בן דודי, ולכן <laughs> אה, אני אארח עליך כנראה, מראיין נורא קשוח בדרך כלל. אהה. <laughs> ואתה יודע,
1: באתי עם קסדה, אני מבין שאני יכול להסתדר בלעדיה.
0: ברור, כן. אז אתה בעצם סדר, אתה תהיה בסדר כבר כמה שנים?
1: 13.
0: זה הרבה זמן.
1: המון זמן. האמת שכשאני חושב על זה עכשיו, בתחילת פברואר, 14 שנים. אבל זה סוג של ברוטו, כי בעצם תחילת הדרך זו הייתה תוכנית של פעם בשבוע, במה חמישי של מיקי רוזנטל ושלי. אז הוא היה בולדוזר במרכז <laughs> <22, laughs> היה חבר כנסת. ורק עם הזמן ועם הרבה תהפוכות מייגעות שלא נרחיב עליהן, זה לפני כתשע שנים הפכה לתוכנית יומית, מהליינאפ היומי של גלי צהל, עם כל המשמעויות שנגזרות מזה.
0: ואיך היית מגדיר מה שאתה בתוכנית?
1: אה, יהיה בסדר, בראייתי, תוכנית על צדק, או יותר נכון, על חוסר צדק, היא תוכנית שמבוססת על פניות ציבור, כשהציבור פונה... ופונה כמקובל לומר בימים אלה כשהם מרגישים שנגרמה עוולה על ידי ממסד, הממסד הזה יכול להיות הממסד הציבורי ממשלתי על ידי העירייה שיש לה, לעיריות יש ממשקים מאוד גדולים וחיכוך מאוד גבוה עם היום יום של האזרחים בישראל ועל ידי uh, uh, המגזר הציבורי בהמונה ודואר ישראל, חברות אוטובוסים, חברות חשמל, תאגידי מים, ביצוח לאומי וכן הלאה, אנחנו לא עוסקים בצרכנות פרטית קטנה, למרות שאנחנו מקבלים פניות בנוסח, אה, הלכתי לספר והוא לא החזיר לי עוד פעימתיים, <laughs> אוקיי, תסתדר או תסתדרי לבד, אבל אנחנו כן עוסקים בגופים צרכני, אה, ב, ב, בתאגידיים במגזר הפרטי גדולים, שיש להם אופי הרבה פעמים דורסני, כמו חברות סלולר, חברות טלוויזיה, שלרוב קוראים להם הוט, <laughs> אה, חברות, אה, חברות אה, ביטוח. שבעיקר כשזה מגיע לנושאים כאובים כמו ביטוחים סיעודיים זה דורסני מאוד וכואב ומרתיח מאוד אז במקומות האלה גם במגזר הפרטי אנחנו נכנסים והתוכנית וה- בעצם מוגדרת המנדט שלה, ה-DNA שלה הוא סוג של עיתונות שמנסה לשנות מצו- מציאות, עיתונות אקטיבית כשאנחנו מקבלים פניות שאנחנו מזהים כמוצדקות אנחנו חוזרים אל הבן אדם Uh, עושים איתו תחקיר, מבקשים מסמכים, מבקשים הוכחות שנגרמה לו לא עוולה ופונים לגוף הרלוונטי ומבקשים שני דברים בגדול: אחד, uh, הסבר איך הגענו עד הלום, מה קרה פה, ושתיים, פתרון. הרבה פעמים אנחנו מצליחים לפתור את הבעיות ו- ולהביא סוג של צדק, לא תמיד, אנחנו לא קוסמים, אבל את כל זה אמרתי וגם התחלתי מהמילה צדק או חוסר צדק כדי לחדד שבעיניי הרבה פעמים אומרים לי וואו אתם עושים אחלה תוכנית או גם יכול להיות חרא תוכנית, לא משנה, <laughs> על ביורוקרטיה. <laughs> ואני אומר, לא. ביורוקרטיה היא פן אחד, אה, ושירות גרוע, אה, שלשם כך התכנס הפרוטסט שלך, הוא פן אחד של התמונה הרחבה יותר, של צדק וחוסר צדק, של זכויות ופגיעה בזכויות, של עוולות אה, ממשלתיות או, או תאגידיות, ו, ובזה אנחנו עוסקים.
0: זה, אני, אני הייתי מקשיב והפסקתי. ואני אסביר לך למה הפסקתי, לא כי הנושאים לא מעניינים, אלא כי פשוט לא יכולתי יותר. אני לא מבין איך את זה 13 שנה, ולראות את הדבר הזה, וזה מרגיש שזה לא משתנה. זה רק חוזר וחוזר וחוזר.
1: קודם כל ביאסת, אבל זכותך... לא, אני אומר את האמת. לא, בסדר גמור. הלב
0: שלי לא עומד בזה.
1: אם הפסקת, יכול להיות שאנחנו עושים... משהו לא נכון, ושאנחנו צריכים לתקן משהו, ואני אומר את זה בשיא הרצינות. עכשיו, אתה יודע, כנותן כן שירות,
0: okay. <laughs> אני כנותן
1: שירות, ברגע שהלקוח, ואתה לצורך העניין אחד מהלקוחות, אמר לי, הפסקתי, לא משנה מה הסיבה, אני צריך לבדוק, אולי אני צריך לשנות משהו באוריינטציה של השירות, זה חומר למחשבה. עכשיו, לגופה של שאלה, מזווית הראייה שלי, אחד, אנחנו כל יום כן משנים המון המון דברים, וזה אחד מהדלקים המניעים, זאת אומרת, זה אחד מה... אחד מהדרייבים שלנו להמשיך זה שהתחלנו את היום עם בן אדם במצב איקס ועם עוולה לא פתורה ו- ומשפחה במצוקה וסיימנו את היום עם פתרון שגורם לאנשים אושר גדול וגם גורם להם לא בשביל זה אנחנו שם אבל גורם לנו להגיד לנו תודות במאות דרכים מרגשות ומדהימות שבאמת עושות לנו את זה יש לנו שרשור מיילים כזה שנמשך כבר חנכנו את זה לפני איזה חמש שש שנים אצל תחקירניות שהיום הן סטודנטיות או אפילו רחובים <laughs> כבר, של חבר'ה שפנו אלינו והצלחנו לפתור את הבעיה והם שולחים לנו אחרי זה את התודה ואנחנו פשוט שמים את זה על המייל ועושים שרשור וככה זה נמשך כבר איזה שש שנים, יש שם מאות אם לא אלפים וזה מדהים ומרגש לקרוא את זה כל פעם מחדש וזה ברמה הספציפית של התחושה היומיומית, ברמה הכללית אני לא מקבל את הטענה שדברים לא משתנים. אני חושב שזה נכון שכמות הפניות אלינו רק גדלה, ומבחינה זאת זה מייאש. כן. אגב, לסבר את האוזן, אנחנו מקבלים, הפניות אלינו הן בפייסבוק ומייל, בשני האפיקים האלה. אנחנו מקבלים היום כ-700-800 פניות בשבוע. זה הרבה. זה כ-35-40 אלף פניות בשנה. זה אומר ששניים שלושה דברים במדינה לא עובדים כמו שצריך. כן, כן. בור בלתי נגמר. בור בלתי נגמר. ותמיד אנחנו צוחקים שביום שהכל יהיה פיקס לא תהיה לנו תוכנית, ואנחנו אומרים, אוקיי, זה איום תיאורטי. אבל זה גדל לדעתי בגלל הגידול במודעות, בגלל הגידול, העלייה ברף הציפיות של האנשים, שהוא לגיטימי, כי אנחנו כל הזמן רוצים שירות. ויותר ויותר טוב עם מימוש זכויות ואנחנו יותר מודעים לזכויות שלנו וזה מצוין כי זה המקום שאנחנו גם כתוכנית חותרים אליו זאת אומרת מעבר לפתרונות של כל הבעיות הקונקרטיות בסוף אני התוכנית שלי אני מקווה היא חלק ממאמץ שמשותפים לו הרבה גופים מהרבה סוגים כולל כמה תקשורתיים לחיות בחברה צודקת יותר הוגנת יותר ראויה יותר שמציעה איכות חיים טובה יותר ואני כן חושב שמבחינה הזאת יש קו של שיפור זאת אומרת אני מסתכל על גופים חלקם ציבוריים, אתן לך דוגמא, הביטוח הלאומי, שהוא גוף נורא מושמץ ונורא קל לקלל אותו ולהגיד שהוא אטום והוא זה והוא זה. אין מה להשוות בין הביטוח הלאומי שפגשתי יום יום בתוכנית שלי לפני עשר שנים, לביטוח הלאומי של היום. עכשיו, צר... זה לא שאתה יודע, שדבריי לא יוצאו מהקשרם, יש שם עוד המון עבודה והמון מה אה, אה, לשפר. אבל גם ברמת הדיגיטליות והממשק, ברמה הטכנית ממש היום, שמע לפני עשר שנים היית צריך משהו ביטוח לאומי היית יושב, הולך לסניף, לוקח מספר, יושב חצי יום בתור, מגיע לפקיד זעום ו- ו- ועצבני שזורק עליך איזה טופס ובמקרה הטוב יוצא עם פתרון וברוב המקרים לא, היום אתה ממלא ברוב הדברים ממשק של איזה שתי דקות בדיגיטלי ומקבל תשובה אחרי כמה ימים והבעיה נפתרה, אני גם חוויתי את זה כאזרח בכל מיני אישיים ומשפחתיים וחלקם אגב בלי להזדהות עם השם שלי שאולי מוכר בביטוח הלאומי אלא דברים שבני משפחה אחרים טיפלו אין מה להשוות גם הגישה כל הנושא של ועדות רפואיות שבעבר היה בהם אלמנט משפיל וחודרני ופולשני היום הנה הדוגמה אגב דוגמה הכי נפוצה מהחיים אנשים הופכים לסיעודיים ופונים לביטוח הלאומי כדי לקבל הכרה לסיעודי ואחר כך או במקביל פונים לחברת הביטוח הפרטית שבה מבוטחים כדי לקבל את הכסף של הפוליסה ברובם המכריע של המקרים, אנשים שפונים אלינו אומרים תשמעו, הביטוח הלאומי אחרי שעתיים ושהצגנו בפנינו את הטפסים ואת חוות דעת הרפואיות, קיבלנו הכרה ואת הזכויות ואת השלומים והכל. חברת הביטוח הפרטית אנחנו עוברים אה, אה, מסלול איסורים. זאת אומרת עברנו דרך בביטוח הלאומי משמעותית ואני אגיד לך גם בהקשר של הקורונה עם כל הבעיות שהתעוררו וכל ההחלטות שהממשלה קיבלה תוך כדי תנועה ולא הייתה ברירה כי המגפה הזאת היא מתפתחת תוך כדי תנועה על חל"תים ועל קצבאות אה, לפנסיונרים מובטלים כל מיליון דברים שהתקבלו בעיקר בחודשים הראשונים של הקורונה אה, אם הביטוח הלאומי לא היה ערוך דיגיטלי טכנולוגית ומהותית ליישם את כל זה ולהעביר כספים למיליוני ישראלים המדינה הייתה יוצאת מתפקוד לגמרי ואי, כלומר אם המגפה הזאת הייתה תוקפת אותנו לפני עשור ביטוח לאומי וקופות החולים עם המערכות המיושנות והלא מתפקדות שהיו להם לפני עשור, המערכת הייתה בהתמוטטות מוחלטת, סך הכל היא עמדה בה בכבוד.
0: גם ברמה של איך הם מסתכלים על זה, זאת אומרת, אני זוכר שדווקא מי שהכי דיבר בעד <laughs> לתת אבטלה, בעד לעזור, זה בדיוק היה אה, 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 ראש הביטוח הלאומי.
1: נכון, מאיר שפיגלר, המנכ"ל של הביטוח הלאומי, והאנשים שמתחתיו, תשמע, היה, נוצר מצב מעניין, באמת בקורונה, שאנשים פנו אלינו במצוקות, כל מיני מצוקות של קבוצות ספציפיות. שנוצרו בעיקר בחודשים הראשונים במצבים שאיש לא צפה. פנו אלינו, הציפו דרכינו, כשאנחנו פנינו לביטוח הלאומי ואתה יודע באינסטינקט חשבנו יגידו לנו לא לא מגיע להם כי לפי סעיף 34א תקנה 7 לוחסן 8, 8 מתקופת המנדט הבריטי זה לא, זה לא רשום שם אז הוא לא יקבל, בדיוק ההפך, הם בדקו את הדברים לגופם, חלקם הם למדו דרכנו, חלקם זה כבר דברים שהגיעו אליהם ממילא דרך הציבור ואמרו אנחנו לגמרי בעד, בואו נעלה לשידור, אנחנו במקביל כבר הם אומרים, פנינו לראש הממשלה, פנינו לשר האוצר, פנינו לשר הרווחה, פנינו למי שצריך כדי לשנות, אני אומר לך יש דברים שלגמרי משתנים לכן ו- וגם במודעות הכללית הציבורית, תשמע פניות שאנחנו מקבלים היום, זה פניות שמלמדות על מודעות של אנשים לזכויותיהם, דברים שמגיע להם, שלפני כמה שנים לא היה להם מושג. ואז אני כן רואה תהליכים של התקדמות, יש דברים שגם תקועים במקום, הולכים אחורה ומבאסים נורא.
0: אם אני מחלק את זה, אז בעצם, דבר ראשון, יש את העניין שהציבור מתקדם. זאת אומרת, הוא מבחינה טכנולוגית מתקדם, מוריד חסמים בירוקרטיים. ומצד שני יש גם את הציבור שבעצם יודע יותר מה מגיע לו. זה מה שאתה אומר?
1: גם, וגם, תשמע, פה נכנס גם, אני חושב, הפקטור של הרשתות החברתיות. עכשיו, אני לא, רגע, לא רוצה להישמע כמו הנאיבי שלא מבין את הבעיות שקשורות למשל לפייסבוק ומצובו בעולם והציניות שנגזרת מהשימוש בפלטפורמה ועל זה שהוא הופך לאיום על ממשלות ועל מערכות זה, אבל... ברמה הזאת של הצפה של בעיות של האזרח מול גופים ממסדיים גדולים, בין אם זה פרטיים ובין אם זה ממשלתיים, פייסבוק והרשתות החברתיות האחרות, אני נדמה לי שרוב הפעילות במישור הזה קור, קורית בפייסבוק. זאת אומרת, תמצא פחות דיון בזכויות זה בטיק טוק נגיד, <laughs> אני מניח. למרות שאני מבין שגם, שגם שם, שם זה קורה, דרך הילדים שלי אני מבין שגם שם זה מתחיל לקרות.
0: הם פשוט בהתחלה עדיין לא, הילדים עדיין לא אכפת להם כל כך, חכה תן כן. להם רגע.
1: אבל בדיוק, הם מתחילים להיות זה, ואז סוגיות של מגדר, כל מיני דברים. ב- מאוד חזק ל- בטיקטוק. לזרום גם, גם לשם, בדיוק, מאוד. כן, כן, אני לומד את זה בזמן האחרון, אבל בסוף כרגע הרוב אצל הציבור הבוגר קורה בפייסבוק בתחום הזה, וכן, יש פה המון המון כוח, כי אני מדבר, תשמע, גם במגזר הממשלתי יושבים חלק מהאנשים הם אנשים צעירים אנשים שחיים את הרשתות אנשים שחיים בפלטפורמה אנשים שחברים שלהם קוראים מה קורה ולא בא לך להיות האיש הזה הרע בין אם זה בחברת החשמל ובין אם זה במשרד ממשלתי אחר וכן הלאה שפתאום כותבים עליו בפייסבוק איזה שירות גרוע הוא נותן ואיך הוא לא מתייחס יפה ואיך הוא אטום ואיך הוא מיושן אז, אז יש פה שיח שהוא לגמרי נעזר בפלטפורמות האלה, ולדעתי מייצר התקדמות. ושוב, שלא אשמע לרגע כאילו הכל ורוד ואופטימי, יש כל כך הרבה מה לשפר, ויש כל כך הרבה בעיות, להלן 40 אלף קניות אלינו בשנה, אז, <coughs> אז, אז כן, יש עוד דרך.
0: תשמע, אני רציתי, אני רוצה לשאול על ההבדל בין הפרטי והציבורי, התאגידי והציבורי, אוקיי? אבל לפני שאני נכנס לזה, אני רוצה לדבר על מה שאמרת, שבדיוק דיבר על זה, העניין הזה של ביטוח לאומי בול, מול ביטוח פרטי. כן. ש, שזה היה, הרי הסוציאליזם יגיד שהביטוח ה- הלאומי תמיד יהיה יותר טוב, כי הם, ביטוח הוא של העם ולכן הוא ילך לקראתו, בעוד הביטוח הקפיטליסטי בעצם ינסה כמה שפחות לשלם. ובמשך שנים זה לא היה בהכרח ככה, בגלל... חוסר תפקוד מסוים, כמו שאמרת, אבל זה נראה שעכשיו זה קצת מגיע לסוג של מקום שבו אה, יש מרדף יותר אה, על רווח בפרטי, לעומת כן. אה, רווחה בציבור. כן,
1: אז קודם כל, גילוי נאות לצורך העניין, אני אגיד שאני, בהשקפת עולמי הבסיסית, אני בעד מה שנקרא מדינה גדולה. כלומר, אני חושב שיש הרבה מאוד מקומות בחיינו שהמדינה צריכה לקחת אחריות ולהיות... גדולה במובן של המנגנונים שלה ושל השירות הציבורי ו- והאחריות שהיא לוקחת על הרווחה, על התחבורה, על החינוך, על הבריאות וכן הלאה וכן הלאה. אבל אחרי שאמרתי את זה אני אגיד שהתמונה שאני מקבל בשנותיי בתוכנית ובעבודה שלי כעיתונאי היא תמונה מורכבת, לא שחור ולבן לשום צד, למה אני מתכוון? אתה יודע יש כל פעם שאנחנו עושים אייטם נגיד או מעלים פוסט על רכבת ישראל, על חברת חשמל אז יש את אלה שבתגובות אומרים השטג להפריט 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 או כאילו ייפתרו כל הבעיות כאשר זה יהיה גוף פרטי ואני רוצה להגיד שיש במגזר הציבורי והממשלתי גופים יעילים והגונים ו- ומתייעלים וכן הלאה ויש גופים קטסטרופה שבאמת מגשימים את כל הסטריאוטיפים המיושנים של, אתה יודע, של המערכונים האלה בארץ נהדרת על דואר ישראל ביטוח לאומי, וביטוח לאומי זה בטח כבר לא מגיע להם, ששני כהן יושבת שם באיזה חדר עם קורי עכביש וכל הדברים האלה, אבל יש גופים במגזר הציבורי שעדיין שם, ויש גם במגזר הפרטי ארגונים עם רמת הגינות ושירותיות ויושרה יותר גבוהות, ויש גופים דורסניים וציניים, זאת אומרת יש טוב ורע בשני המגזרים, ואין פתרונות קסם, כלומר, העברה של משהו מהמגזר הממשלתי לפרטי היא ממש לא פתרון קסם לכלום, וגם לא ההפך, זה לא... Hey, uh... אגב, אני רוצה להגיד כן. שאני
0: כאילו, בהשקפתי, אני יותר קפיטליסט mm-hmm. ממך, אני עדיין מאמין, אגב, במדינה שצריכה להיות רווחה ברמה מסוימת, מאוד. Uh, אבל דווקא אני חושב שאני יכול להגיד שדווקא, אם אני רואה הפרטות שהיו, אני חושב שדווקא הדבר שהכי מוצלח לא היה הפרטה, שזה היה התאגיד. זאת אומרת שבעצם לקחו את הדבר הזה שהיה לא מתפקד, ואמרו, אוקיי, הוא לא מתפקד כי הוא בין 200 והתחיל בצורה עקומה, בואו נשבור אותו, נתחיל אותו מההתחלה. זה עדיין לא מושלם, אבל הרבה יותר מוצלח.
1: אני לגמרי איתך, אני יכול לספר לך סיפור קטן מהחיים, אני עבדתי המון שנים בערוץ הספורט. הייתי פרשן כדורסל, היה לי מגזין יחד עם עופר שלח, כמו שהבנת, מיקי רוזנטל, עופר שלח, שולח את כולם לפוליטיקה.
0: מה <laughs> אתה ו... עושה להם? <laughs>
1: <laughs> ואז תמיד <laughs> שואלים <laughs> אותי, <laughs> נו, ומה איתך? <laughs> אני אומר, תודה, <laughs> לא. <laughs> ויום אחד היה איזה רגע בהיסטוריה שבו פעם, לדעתי, ראשונה ואחרונה, שידרו שני גופי השידור, גם ערוץ הספורט וגם ערוץ אחד, רשות השידור המיתולוגית. את הפיינל פור של מכבי תל אביב בגביע אירופה. זה היה 2001 או 2002 מסלוניקי. ואנחנו אה, התארגנו לשדר אה, מהעולם, עכשיו, והקצו, היוונים הקצו לשתי, לשני גופי השידור הישראלים, שתי עמדות שידור מקבילות אחת ליד השנייה. ואנחנו מגיעים שלוש שעות לפני השידור לראות מה קורה בעמדה. בעמדה של ערוץ הספורט, שהוא גוף שידור פרטי, כן? אנשי התפאורה והטכנאים והבמאים עובדים כמו משוגעים מהבוקר שמונה שעות לפני השידור <laughs> הגיעו לשם לייצר תפאורה לייצר זווית צילום אתה כבמאי כל הזמן לא מבין על נדבר כדי שעופר ואני בתחילת השידור נעמוד על רקע היציעים של האוהדים והכל, והפרקט ועל זווית אלכסונית כזאת עם מצלמה מרחפת ואל תשאל מה הם עשו שם אני מסתכל לעמדה של יד של רשות השידור וזה כבר היה לא הרבה זמן לפני התחלת השידור אין נפש חיה החוטים <laughs> זר... נדלדלים כאלה איזה שני מיקרופונים זרוקים כלום בטון חשוף של, ה... של היציע והחבר'ה ישבו ב... בקפיטריה ושתו קופה ועם רלף קליין אגב שהוא כמובן לא אמור לעבוד זה כי הוא לא האיש הטכני הוא היה פרשן רלף קליין מאמן כדורסל מיתולוגי ישב ו... וזה היה הדוגמה הקלאסית וכועסים עליי אנשים מרשות השידור שאני מכיר גם אותם של הדי.אן.איי לא של כולם כמובן זה הכללה אבל יש דבר שנקרא די.אן.איי ארגוני של ועדים ושל זה ושל זה ושברשות השידור הגיע עד הקיצון ולכן לצערי הצדיק את סגירתה והצדיק את פתיחתה מחדש ואני חושב ורוצה להאמין ובוודאי במבחן התוצאה האיכותית של המון דברים למסך של השידור הציבורי יש בו די.אן.איי אחר לחלוטין אז זה דוגמה שהנה ציבורי והנה ציבורי ויכול להיות התנהלות אחרת וכנ"ל בגופים פרטיים זה יכול לקרות. Uh, אני רוצה להגיד משהו אבל אני לא, מה שאני לא אוהב זה את ההאדרה של הפרטי כאילו הוא מופת של יעילות ושירותיות עכשיו איפה אני רואה את זה? לפעמים במגזר הציבורי יש רגשי נחיתות נורא בולטים עיריית תל אביב למשל שהיא דווקא עירייה יחסית מאוד יעילה יש לי הרבה ויכוחים איתה ועם השקפת עולמו של ראש העיר, שאני גר בה, כן וכן הלאה, אבל כגוף תפקודי, אתה מתקשר ל-106, מהר מאוד תקבל תשובה ומענה ברוב המקרים, וכן הלאה. איפה אני קשה לי איתם? כשאני מקבל ארנונה, מכתב שנלווה לארנונה מראש העירייה, לקוח יקר. חברי רון חולדאי, אני לא לקוח, <laughs> אני תושב, אני אזרח עם זכויות. אני לא קונה ממך את המוצר שנקרא... שירותים עירוניים, אני משלם ארנונה, וזו חובתי, וחובתך לספק שירותים. הרי גם איפה ההבדל? אם אני לקוח, אז אם אני משלם יותר, נגיד כן. ארנונה, אני מקבל מוצר יותר טוב, זה לא אמור להיות ככה. כלומר, יש פה איזו מחשבה כאילו ניסיון להחדיר שיח עסקי לעולם הציבורי והממשלתי, שאני לא אוהב אותו, אני אוהב, אנחנו בעולם הציבורי-ממשלתי, בואו נשפר את השירות שאנחנו נותנים, שהוא שיח של זכויות, ולא שיח של מוצר ותמורה. זה, זו בראייתי, רבים במגזר הממשלתי והציבורי לא מסכימים איתי, אומרים, זה גורם לנו להתייעל ולהשתפר, ואנחנו מסתכלים על גופים פרטיים יעילים, וככה אנחנו משתפרים, בסדר.
0: שאלה מעניינת. אני כאילו, צריך שנייה לעכל את מה שאמרת. כי זה מאוד, זה, זה כאילו... זה מחמיא לי המשפט הזה. כן, אני, אני, <laughs> אני שמח, אני שמח. כי כאילו, אני מבין מה, מה הם אומרים, אני מבין מה הם אומרים. כאילו אומרים, אם אנחנו נעבוד ביחידות רווח הפסד, אנשים ירצו לבוא אלינו בעצם, ירצו לבוא לעיר שלנו בגלל שאנחנו עובדים, זה סוג של תחרות בין עיריות.
1: כן, אבל עירייה הרי לא באמת עובדת ביחידות רווח הפסד. באמת באמת, מה שהיא עושה הרבה פעמים, לזכותי אמר, ומה שהיא בוודאי צריכה לעשות, זה לקחת ארנונה, נניח, על בית מאוד גדול באפיקה, ולהשקיע אותה בגינה ציבורית ביפו ד'. אוקיי, okay, היא לא עובדת באמת על יחידות של רווחיות. זו בדיוק הטענה שלי. אני, אני, אין בינינו יחסים עסקיים. יש לי חובה לשלם מיסים בהתאם לחוק למה שנדרש, ויש לך חובה לספק לי את השירותים הכי טובים שהיא יכולה, אה, ו- ולחלק אותם בצורה הכי הוגנת ומתוך ראייה ציבורית, ולא מתוך ראייה עסקית. אבל בסדר, זה, זה, לא מ- זה לא מכוונה רעה, השימוש במונח okay, הזה okay. לקוח. Okay. אני רק אומר שזה מתוך מקום של אה, המיתוס הוותיק והישן הזה, שבעיניי הוא הרבה פעמים לא תקף. של האדרת הפרטי. הפרטי, כן.
0: אז אם היה לך נגיד מטה קסמים, כן. מה הייתם היית תקן? איפה? בשירות הציבורי.
1: <laughs> תשמע, אני חושב שא' המון דברים... <laughs> יש
0: מטה <מתי> אחד, <laughs> אתה יודע, זה יקר.
1: <laughs> אבל זו שאלה כמה פעמים אפשר <laughs> לגעת את מגע הקסם. תשמע, יש הרבה סוגיות, אני מתלבט מאיפה, או כאילו נגיד מה לשלוף לך ראשון, כי, כי כשאומרים את הדבר הראשון זה משתמע גם שאולי הכי חשוב. אז למשל אני חושב שבאיזשהו מקום אה, יש משהו מסורבל נורא במנגנונים של חלק גדול מהגופים הציבוריים והממשלתיים שנובע לא בהכרח מכוונה רעה הרבה פעמים בציבור שפונה אלינו אנשים שפונים אליי גם באופן אישי לא רק ישירות לתוכנית הם באים עם בטן נורא מלאה בטן מלאה וטעונים ו- וזועמים הם משוכנעים שהגוף שמולם הממשלתי או העירוני וכן הלאה כל המטרה שלו בחיים זה לדפוק אותם ולא לתת להם מה שמגיע להם לפעמים אגב זה נכון אבל הרבה פעמים מה שהם מפרשים כזדון הוא בעצם איזה מנגנון מסורבל נורא שנוצר רובד על רובד על רובד במהלך השנים ושהוא כאילו תגובת נגד לחשש משחיתות כלומר היה היינו מדינת אתה יודע חומה ומגדל יזמות, הכל כזה קם באלתור מעכשיו לעכשיו והמון החלטות ברמה אישית וזה. עכשיו, המקום הזה הוא משאיר המון מרחב מאוד מאוד פתוח, גם לדרגים בינוניים והמון כוח לפקיד או למנהל של מקום וזה, וזה יצר עם השנים המון שחיתות כאן. תרבות של קומבינות, של מקורבים. מאכערים. של, של מאכערים, בדיוק.
0: יש לי שאלה על זה בהמשך.
1: בשמחה. וא... ואני חושב שבשנים האחרונות נוצרה איזו תגובת נגד, אני לא יודע להגיד, לתחום אותה בדיוק בזמן, שכנגד זה נוצרו, כדי למנוע את השחיתות, נוצרה תרבות של נהלים. של יועצים משפטיים, ואני לא, אני רגע סוגריים, אני רוצה להיות זהיר, אני לא בא להגיד יועצים משפטיים, זה השטן, <laughs> ולא במקום הפוליטי הזה, וגם לא במקום הזה להגיד שאנחנו לא צריכים מנהלים משפטיים ולא צריכים משפטנים. וששחיתות זה בעיה. וששחיתות זה בהחלט בעיה, אבל יש לי הרגשה לפעמים שהבעיה בצד השני כבר יותר גדולה לפעמים, והיא קוברת את הכל תחתיה. אתן לך סיפור מהחיים, ממש מהימים האחרונים, ואני לא אנקוב בשם כי זה אני כרובעי כעיתונאי גם ביהיה בסדר אבל גם במסלול מקביל כבר הרבה מאוד שנים אני עוסק בנושאי סביבה. התקשרה עליי ראשת מחלקת הקיימות של עירייה גדולה ואמרה לי אנחנו בעוד כחודשיים עושים שבוע קיימות בתיכונים ואני רוצה להזמין אותך להרצות בתיכון או שניים אם זה אפשרי מבחינת לוח זמנים תשריין לך דיברנו על הנושאים דיברנו על זה נשמע מצוין בגדול סיכמנו ואז אני מקבל מהם מייל מהעירייה ממישהי אחרת באותה מחלקה שאני צריך רק למלא את ה... היא אמרה לי תמלא בבקשה תחזיר לנו כדי שנוכל לסגור את זה סופית ואני פותח את זה את הקובץ ומתברר שמדובר בקול קורא כלומר בעצם מי שרוצה להרצות לא משנה שהם פנו אליי זה לא הנקודה כרגע מעוניין להרצות באותו שבוע צריך למלא לענות לקול קורא שהעירייה לכאורה הוציאה ו... הכל קורה הזה לא רק שהוא מונה חמישה עשר עמודים של טפסים דיגיטליים שאתה צריך למלא אלפי פרטים כולל על שירותי הצבאי אלוהים לשמור מה זה רלוונטי אלא גם לצרף עשרה מסמכים מתעודת יושר מהמשטרה ודרך תעודות השכלה ותעודות כלכליות ומיליון דברים וכל זה בשביל לבוא לארצות שעה שעה וחצי לתיכון וחזרתי אליה כתבתי, אמרתי לה את מבינה שאין שום סיכוי שאני אשב חמש שעות על הדבר הזה כדי למלא אותו בשביל להרצות שעה ולקבל בוא מי ישמע כמה כסף יריות בישראל משלמות תמורת הרצאה כן זה כסף ציבורי זה גם בסדר שהן לא משלמות המון ו, וגם אף אחד סביר שהוא אדם עסוק לא יעשה את זה וזה גם אין בזה שום היגיון יש פה איזה ערימה בירוקרטית של משפטנים של קיסטוח כדי שלכאורה את המושחתת הגדולה לא תזמין איזה מישהו שהוא מכיר מישהו והוא לא באמת מרצה מצוין לנושאי סביבה אז העלות מול התועלת פה כבר יצאה לגמרי מאיזון אוקיי וזה קורה יותר מדי פעמים במה מנסים למנוע ומה הדרך למנוע את זה אגב אני, יש לזה עוד לא סוף אבל רבע אופטימי אחרי יומיים של ברורים ושל ויכוחים כנראה בעירייה אמרה לי שאני כמובן צודק לחלוטין ושהיא הולכת להפוך שולחנות וזה ממש לא סביר ויכול להיות שזה ייפתר ויקלו את ההליכים ויוזמנו חבורה של מושחתים <laughs> כמוני לארצות <laughs> בתיכוניים שם בעוד חודשיים. אז אתה מבין, וזה קורה הרבה, אנחנו מקבלים אנשים שכדי לקבל משהו בסיסי שמגיע להם או שהם רוצים, איזה שירות הם פתאום צריכים למלא מעטפות ולהניח אותם בכל מיני מקומות, וזה בלתי סביר לחלוטין. אז זה דבר שהייתי משווה, כלומר הייתי... מייצר אולי איזה, איזה, אני לא רוצה להגיד עוד ועדה, כי זה הכי גרוע בעולם, <laughs> אבל, אבל צוות פעולה, צוות משימה, שיתלבש ויפשט וגם יגיד באיזשהו מקום, ואני יודע שיש בזה סיכון מסוים, למקבלי החלטות, מנהלים ברמות מסוימות, שיש להם מרחבת אימון להחלטה, ולא כל דבר צריך להיות מגובה באלף ניירות ואלפיים נהלים וגיבוי, ו- 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 זאת אומרת, זה לא עובד, אי אפשר לעבוד ככה. ובעיניי הסיכון של לקחת, שאולי גם מישהו יעדיף איזה מקורב, זה, הוא שווה לקחת לפעמים את הסיכון הזה. זה כמובן איזונים מאוד עדינים שצריך למצוא אותם, לדעתי כרגע לא כל כך מחפשים אותם.
0: תשמע, זה, זה מה שפגעת כן מהפרטי. הרי בפרטי, מן הסתם אף אחד לא תשאיר מקורבים. מצד שני זה צריך ללכת חלק. ויש הרבה שיטות. לדוגמה, להתמודד, יותר להתמודד עם התוצאה במקום עם התהליך. זאת אומרת, אם אתה עכשיו הולך ואתה סתם זורק את זה, עושה גם כן סקר בין כל התלמידים. איך היו ה... התלמידים לא נחמדים. הם יגידו את האמת. שאומרים אותם, איך היה זה, איך היה זה, איך היה זה. אם אתה רואה שבצורה משמעותית המרצים לא טובים, אז הבן אדם צריך לקבל על הראש, הבן אדם שאחראי על זה. והוא לא יכול את
1: זה עוד פעם. אני מסכים. אני, שוב, אני לא, אני רוצה פה לסייג, אני לא מומחה אני לא יועץ ארגוני, לייעול מערכות במובן הזה של איך לטייב את מבחן התוצאה. אבל כן. אני מסכים איתך לגמרי. שצריך. שפקיד בכיר בעירייה שמנהל ומקבל החלטות לפעמים על היום-יום של הרבה מאוד אנשים, הרבה יותר משר בממשלה, אתה יודע, שמקבל הרבה החלטות ורובם לא יגיעו למימוש בסוף, הן עוברות מעל הראש לאזרחים, צריך להיות, להיבדק במבחן התוצאה הרבה יותר מאשר במבחן כמה ניירת וכמה זה. וזה דבר שהשירות הציבורי והממשלתי בהרבה מאוד נקודות בו חייב שיפור דחוף. אגב, אני יודע שיש מקומות שעובדים על זה. אם אתה רוצה עוד... אני אשמח. עוד מה צריך לשפר, זה הדבר הזה המאוד חמקמק, שקוראים לו בסוף, שהוא האיש בקצה, או האישה בקצה, שהם לפעמים הכי גורליים בשביל האזרח או האזרחית שניצבים מולם. באיזה קצה? בקצה של השירות, שפקידים כן. פנים אל פנים את הזה, הפקיד, פקידה, ה- 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 היחס, האווירה, תשמע, יש, אני לא קל לזהות, לא צריך להיות מגיש שיהיה בסדר 13 שנה כדי לזהות שיש דם רע, בכללי, כן, באווירה, דם רע בין נותני השירות למקבלי השירות הציבור דיברנו בישראל. דיברנו על זה פרק קודם,
0: עם ליאת רבנר. אוקיי. Okay. שכאילו ש- 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 שיש פה בעיה שאף אחד לא בוטה אחד בשני.
1: בדיוק. Uh, באופן כללי, ה-state of mind, אגב, אני אומר את זה הרבה לנותני שירות מזמינים אותי, גורמי ממשל, גורמים ציבוריים להרצות, להיפגש עם העובדים, עם המנהלים, וכשאני אומר את זה הם מתפוצצים צחוק ואומרים נכון, נכון. Uh, נניח, לצורך העניין, הסיטואציה הכי סטריאוטיפית, הפקיד במס הכנסה, הוא... הבן אדם הבא שמגיע אליו בתור עוד לפני שהוא ניגש אליו הוא חושב זה בא לעקוץ אותי לרמות לגנוב כסף ציבורי לעבוד עליי לספר לי כל מיני סיפורים סבתא והתפקיד שלי לתפוס אותו ולמנוע ממנו לעבוד על כולנו וה... והבן אדם מהצד השני הישראלי כל הדרך לסניף מס הכנסה שהיום ברוך השם הוא מתחיל לעשות את הפחות ופחות ולשלוח את הדברים בטפסים דיגיטליים. הוא אומר לעצמו הפקיד שיושב שם הוא בטח אה, לא ייתן לי כלום הוא יהיה אטום הוא תוך כדי זה ידבר בטלפון עם אחותו הוא אה, אה, יזרוק לי איזה טופס והוא לא יעשה שום דבר כדי לתת לי את הזכויות שלי ההפך. ובמפגש שניהם באים אל המפגש הזה עם רמת ציפיות ובעיקר רמת חשדנות מאוד מאוד גדולה. ואת ה, האינטראקציה הזאת את הווייב הזה חייבים לשנות עכשיו זה טנגו שיש לו שני שותפים, אני אומר, גם הציבור וגם נותני השירות. כמובן שבטנגו תמיד יש, לא שאני רק דן טנגו דגול, <מת> אבל יש מישהו שנותן את הצד הראשון ומכתיב את הקצב, זה כמובן נותני השירות. הממשלה, העיריות, התאגידים, הם הגוף החזק, הם שצריכים להכתיב את האווירה ואת הקצב, והציבור הרבה נענה לזה. אגב, כשאנשים מגיעים לגוף ממשלתי או ציבורי, או אגב גם פרטי, ומקבלים שירות טוב, הם לפעמים נורא מופתעים, כי הפער בין רמת הציביות שלהם, <laughs> ואז הם, ליבם מתחמם, והם מתמלאים, זה קורה משהו מאוד מאוד חיובי. אני יודע את זה כי הם שולחים לנו, אנשים שולחים לנו פוסטים, או משתפים אותנו, או מיילים. עם שבחים, ואנחנו אגב, בניגוד לתלמיד של עיתונות שרוצה לפרסם רק דברים רעים, ורק להכפיש וחי, וכן הלאה, כי, כי רשע שווה רייטינג. אגב, לא נכון, ב, בוודאי לא ברשתות החברתיות, פוסטים חיוביים, הכי ויראליים, אנחנו נכון, נורא נכון. לקרוא, בעיקר בפייסבוק וכן הלאה, דברים חיוביים, ואנחנו מפרסמים אותם ומשתפים אותם. זה, יש לזה השפעה נפלאה, ממש השפעה מרפאת. אתה רואה, מישהי לפני חודש, נדמה לי, כתבה לנו איך היא הגיעה לסניף ביטוח עם בעיה יחסית מורכבת ואיך בניגוד לכל הציפיות שלה הפקידה נרתמה לעזור וכשזה לא הסתייע היא קראה למנהלת והיא קראה לאיש הזה ולמומחה הזה וכולם ביחד חצי סניף ביחד אה, 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 שיתף פעולה כדי לפתור לה את הבעיה והצליח היא כל כך התרגשה עד דמעות ואחרי שפרסמנו את זה האנשים מהסניף אני יודע כי אחרי זה הרציתי לעובדי ביטוח לאומי במקרה חלקם היו שם סיפרו לי איך התרגשו לקבל את התודעה הזאת כלומר איזה תהליך ריפוי הדדי וטבעי של יחס גורר יחס גורר יחס. עכשיו, אז קודם כל יש פה עניין של רוח מפקד, כמה, ומפקדת, כמה המנהלים והמנהלות בשירות הציבורי והממשלתי משקיעים בלהחדיר בעובדים ובעובדות שלהם את האנרגיה החיובית הזאת, אז של לקבל אנשים בחיוך ועם אמון ועם לעזור להם כל עוד לא הוכח שהם באים לעקוץ את המערכת, כי אני מסכים, אלה כספי ציבור צריך להגן עליהם. דוגמה מהחיים, לפני לא... שנים קטנות, הייתי עם משפחתי בלונדון, עוד לפני הקורונה, הימים הטובים ההם, שבהם אפשר לסתם ככה לדון ובאנו, הגענו לטיוב, לתחתית. והיה שם, בדקנו קצת לפני כן, יש כרטיס ברח, אויסטר, שהוא כרטיס שבועי, חופשי שבועי. אתה קונה כרטיס מגנטי. היום כבר לא צריך, אגב, אתה אוהב את האשראי. באפליקציה. אתה אוהב את האשראי. באשראי. זה כבר היה לפני. טאפינג. שם זה עדיין היה המילה האחרונה, כרטיס אויסטר, אתה קונה כרטיס מגנט כזה. חופשי שבועי, וידעתי למי אני מספר את זה. ובני האמצעי, שהוא זה, ישר הסתער על המכונות, בתחנה, טקטק, 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 חמישה כרטיסים, היינו חמישתנו, ונופל נופל הכרטיס הראשון, נופל השני, נופל השלישי, נופל הרביעי, איפה החמישי? וה... ואז עושים מה שעושים ישראלים, דופקים קצת על המכונה, לא קורה כלום. ואנחנו מסתכלים ימינה-שמאלה עכשיו, הדבר הראשון שאני אומר לעצמי, אוקיי, אם זה היה ברכבת ישראל, כן? ואני מספר את זה כי ככה סיפרתי את זה גם לאנשי רכבת ישראל. אם זה היה באיזה תחנה של ישראל, אז הייתי אומר לעצמי, אוקיי, נניח שאני אלך ואני אמצא את מנהל התחנה. א' <אנף>, הוא לא יאמין לי, למה שהוא יאמין שהכנסנו כסף על חמישה כרטיסים וקיבלנו ארבעה? ב' אם הוא יאמין, נגיד שהוא יאמין, נו, זה ישלח אותנו לאור וישלח אותנו לזה, ועד שזה עלה חצי יום, יאללה בואו נכניס עוד עשרה פאונד ונלך כבר לטייל, לונדון מחכה לנו. ובעודנו כל המחשבות האלה עוברות לי בראש באיזה חצי דקה, ורגע לפני שאני מכניס את היד לארנק להוציא את הכרטיס אשראי ולהוציא את הכסף, שני חבר'ה עם מדים של האנדרגראונד, של, ה- של התחתית, ניגשים אלינו ושואלים בחיוך מה הבעיה, באנגלית, כן, והסברנו להם מה הבעיה, והם חיכו ואמרו, רק רגע. אז אחד מהם עשה, הדבר הראשון שהוא עשה, זה בדיוק מה שאנחנו עושים הכי ישראלי שיש, דפק על המכונה בעוצמה, <laughs> לא קרה כלום. <laughs> אמרתי, אוקיי, זה, נשמע, זה נראה לי מוכר. <laughs> הדבר השני שהוא עשה, הוא אמר, חכו רגע, לא להתייאש. הלך מאחורי המכונה, לקח מברג, טק, טק, טק. חוזר אחרי דקה וחצי עם הכרטיס ביד כולו חיוכים ונתן לנו אותו ואמר נסיעה נעימה חופשה נעימה בלונדון אבל אז התעורר העיתונאי שבי ושאלתי אותו מה התפקיד שלכם ואז הוא הסביר הוא אמר מאז שלא משלמים כבר לא קונים כרטיס נייר בקופה והכל דיגיטלי או כרטיסים או תשלום אפילו דרך הטלפון כבר התחיל דברים כאלה זה כמובן מאוד מייעל את עבודת המערכת אבל אין קופאים ו... גם במערכות הכי דיגיטלית וזה יש בעיות, א' כי לפעמים מכונות עושות תקלות, ראיתם כרגע, ב' כי יש הרבה אוכלוסיות שמתקשרות עם זה, קשישים, אה, מהגרים, תיירים שלא מכירים את המערכת או לא דוברים אנגלית וכן הלאה, ולכן יש תקן, זה מה שהוא סיפר, יש תקן שבכל תחנה של התחתית בהתאם לגודלה, יש או בן אדם או שניים בכל משמרת, 24/7 או 21/7 רכבת לעובד נדמה לי בין שלוש לחמש בבוקר משהו כזה, שמסתובב ותפקידו לאתר נושאים שנתקלו בבעיה באופן אקטיבי ולעזור להם. זה בדיוק היה המקרה שלנו, הוא ניגש אלינו. וזה תשובה מעולה לשאלתך מה צריך לשפר את האיתור הלקוחות המתוסכלים, האיתור האקטיבי הזה, שכרוך למשל בסניפי בנקים היום שכבר כמעט אין מגע אישי עם מה שהיה פעם קרוי כספר או טלר אלא זה המקום הזה שהלך הדיגיטלי, בתחנות רכבת שכבר אין קופות בחלקן, בעיקר בפריפריה. אני לא יודע אם כבודו שגר בהרצליה יודע <laughs> את זה. לא, אבל באמת, יש <gay>, תחנות yeah, yeah. יותר קטנות. אני מבין למה רכבת לא רוצה להושיב שם קופאי, כש-97% מהנוסעים אה, רוכש את הכרטיסים באופן דיגיטלי ו- ומתקף אותם, וזה באופן עצמאי. אבל צריך מישהו שיהיה שם בשביל האנשים שמשהו לא עובד בשבילם. והוא יהיה מישהו עם חיוך. והדבר הזה, התרבות שירות הזאת, עדיין לא קיימת ברוב המגזר הממשלתי והציבורי שלה.
0: זה, אתה יודע משהו שאני מסתכל עליו עכשיו, זה בדיוק הסכם שגם אני הייתי בלונדון, דווקא mm-hmm. בזמן קורונה, כן. כי הייתה משפחה. אתה איש ו... אמיץ. אני איש אמיץ מאוד, הגענו יום אחד לפני שסגרו את, ה... את, ה... את הארץ. Mm-hmm. ובאמת הלכנו, ל... הלכנו למקסימן ספנסר, והלכנו לקופות האוטומטיות, ויש שם כמובן בן אדם, כמו שיש גם בארץ. שוזר. אבל ההבדל היה היא נחמדה ועוזרת וזה, ובארץ, תמיד כשאתה מגיע לקופות הבריאות זה מישהי שעומדת שם אין לה כוח לחיים, מה הבעיה?
1: טק, 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 טח, 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 בגופים, בעיקר בגופים שמשקיעים בדבר הזה, בשינוי רוח המפקד והמפקדת, אתה מתחיל לראות אנשים שיושבים בקצה שהם אדיבים, שהם חייכנים, שנותנים לך הרגשה שהם באו לפה היום לעבודה בשביל באמת לשרת ולעזור. אבל יש לזה עוד שני מרכיבים, אז, אז יש לזה, לדעתי זה, זה, זה שלושה מרכיבים, שאחד מהם הוא מרכיב תרבותי רחב של DNA ושל אווירה כללית של חברה, אנחנו חברה חשדנית. חברה אלימה, חברה כוחנית, זה גם בא במידה מסוימת לביטוי במערכת היחסים כאמור בשני הצדדים בין נותני השירות למקבלי. אבל יש עוד שני מרכיבים שהם לגמרי ניתנים לשליטה ולטיפול מהצד של נותני השירות. אחד, יכול להיות שהתנאים, תנאי ההעסקה, השכר, הבעיות שיש לה על הראש הת"ש, <עטש> כן, התנאי שירות, <עטש> כן, כן, של נותנת השירות באנגליה או בעולם המערבי, במדינה מפותחת ממוצעת ב-OECD, הם הרבה יותר טובים משל נותני השירות עובדים במגזר הציבורי בישראל. כלומר, יכול להיות שהפקיד שיושב בדואר, או במס הכנסה או במקום אחר, אגב, גם לפעמים השוטר, כן, המשכורת שהוא מקבל, התנאי העבודה שלו, היחס שהוא מקבל מהמנהלים שלו, הם כאלה שהוא מקרין את זה החוצה אליך ואליי ואל מקבלי השירות ואז זה עניין של ואנחנו פעם בשנה יוצא דוח השכר במגזר הציבורי וכולם נתפסים ב... אוי גוואלד איזה בושה יש את הרופא שמקבל 120 אלף שקל ואת הלא יודע מה את הסבר בנמל אשדוד שמקבל 90 אלף שקל אגב שזה באמת שערורייה ואין סיבה לזה וכן הלאה וכן הלאה ונתפסים במאיון העליון של אבל השכבה היסודית הבסיס של הפירמידה הזאת במגזר הציבורי מקבלים חרא כסף, כן. וחרא תנאים, וזה לא מפתיע שהם מקרינים את זה החוצה, ב... כי הם מבואסים מהחיים שלהם.
0: תשמע, אני, אני מגיע מחברות שירות, ויש mm-hmm. לנו כאלה שמערוויחים יותר, וכאלה שמערוויחים פחות. אני אישית מסכים עם 90% ממה שאתה אומר. Mm-hmm. אני חושב שהשכר זה פחות, פחות ממה שאתה חושב. אוקיי. Okay. ואני אסביר למה. דבר ראשון, יש אנשים שהם אנשי שירות. זאת אומרת, זה כמו הזקנה הענייה הזאת שתמיד מחייכת בהגזמה, אבל יש אנשים שהם הרבה יותר נעימים. כשאתה מדבר איתם הם נעימים. אדם לא נעים, תן לו עכשיו משכורת של מנכ״ל, הוא יהיה לא נעים. עכשיו, אם אתה לא יכול לבחור, זה באמת בעיה. או אם אתה לא רואה את זה כדבר חשוב כשאתה בוחר את הבן אדם, זו בעיה. ויש אנשים מכל שכבות האוכלוסייה וכל uh, שכבות ההשכלה. אגב, לא שאני נגד להעלות משכורות, כמובן, איפה שאפשר, זה, זה לא הנקודה, לא אני מדבר באמת ברמה הטכנית של השירות. תנאי שירות ורוח המפקד, זה מבחינתי הכי חשוב. כי, כי זה בא מלמעלה עד למטה. אם, ה, אם ה, ה, החשבת שכר לא תהיה נחמדה, לא תיתן שירות טוב לפקידה לא, בסופר, למוכרת בסופר, היא תהיה לא נחמדה לבן אדם שהיא נותנת לשירות. זה הכל מתחבר. בזה אני מסכים.
1: א', א- אלף, אני מסכים, בגדול אני מסכים עם מה שאמרת, בסוף העניין הפרסונלי הוא נורא מהותי. האיש בקצה, ולכן זה גם הטענה, כשאני מעלה את זה מול גורמים בדרגות ניהול, זה, הם אומרים לי, אנחנו לא יכולים לשלוט תמיד באיש בקצה. שהוא אדם נחמד יותר או פחות נחמד, זאת אומרת זה, צריך לזכור גם שבמגזר הציבורי הממשלתי היכולת לסנן, בעיקר כשמדובר במשרות ב-level הנמוך, לא כמו במגזר הפרטי, שאתה יכול להעסיק את מי שבא לך ואתה לא צריך לנמק לאף אחד למה הוא מתאים או למה הוא לא מתאים וכן הלאה, אני עדיין לא מקבל את זה, אני חושב שהם יכולים להשקיע בזה הרבה יותר, אבל הסיפור הוא, עם הקופאית בסופר זה לא רק החשב, זה האם נותנים לה לשבת? אנחנו זוכרים שעד לפני כמה שנים הם עמדו על הרגליים 12 שעות ביום. נכון. Uh, מה רמת השכר שלה? לא רק אם יש בעיה, אז מה הענות של החשב לבעיה? אלא באמת היא מרוויחה כסף שלא גורם לה להיות אדם מושפל, שיש לו מלא צרות על הראש, שהוא בא לעבודה והוא עסוק בהם, ובעיקר תסכול מזה שמאריכים אותו בסליחה, נגיד 5,000 שקל, משהו שהוא משיק לשכר מינימום. אוקיי, עכשיו... אז זה, אז זה נקודה אחת אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו שהוא חלק מהתנאים ולדעתי גם בסוף מאוד משורשר אל הציבור זה כמה אנשים נותנים את השירות כלומר הדיון הזה אני אקח אותו אחורה לראש הממשלה לשעבר נתניהו בהיותו שר האוצר היום לשעבר בחצי הראשון של העשור הראשון של המאה כן אזור אלפיים וקצת שהוא בעצם נתן את משל האיש השמן והאיש הרזה שהוא אמר המגזר הציבורי זה האיש השמן הפרזיט הבטלן עם האבטלה הסנויה שיושב רוכב על הגב של האיש הרזה שזה המגזר העסקי הפרטי והציבור כאילו המקבלי השירות ו, וצריך להעביר אותו דיאטה ומה שקורה מאז במקום להעביר את המגזר הציבורי הממשלתי דיאטה נגיד של יעילות וכן הלאה היעילות התפרשה כפיטורים וקיצוצים וביטול תקנים וזה שוב ושוב ושוב ועוד יתע ועוד יתע ועוד ערבה ועוד ערבה והיום בהרבה מאוד נקודות המגזר הציבורי והממשלתי רעב לכוח אדם ובאוצר לתת תקן למשרד ממשלתי תקן זה אומר שזה נשאר קבוע זה לא רק הבן אדם הספציפי אלא שיש שם תקן שזה זה מבחינתו שומו שמיים אנחנו נותנים פה תקן ולנצח יושב שם מישהו ויגזול את הקופה הציבורית וכן הלאה ואני אומר לך בסוף שנכון שהיום הדוגמה אולי של אשנבים פעילים היא פחות זה כי אנחנו יותר באמת במוד דיגיטלי אבל עדיין המון שנים אתה קח שנתיים אפילו אחורה לא כזה לא כל כך הרבה זמן אחורה ועשינו אגב סקר של איכות שירות במשרדי רישוי ברחבי הארץ ובאר שבע סניף באר שבע הלך מתנדב שלנו כן התנועה לעיתונות ציבורית שעשו איתנו את הפרויקט הלך לסניף באר שבע משרד הרישוי שמונה עמדות שתיים פעילות וכל אחת שם מקבלת אלפיים אנשים ביום, אתה רואה באולם קבלה אלף אנשים מחכים, כשכל בן אדם שמגיע אליה היא עצבנית, היא זאת שהכי סובלת מהסיטואציה. זו הפקידה שבחלון, מזה שאין שמונה חלונות מלאים שמתקתקים את התור, כי אנשים מגיעים אליה עצבנים וטעונים אחרי שעות של המתנה, כי היא מותשת ומיואשת, כי אם היא תלך עשר דקות, שתי דקות לעשות פיפי או רבע שעה לאכול צהריים כי היא תישאר אחד פעיל וכולם יחשבו שהיא פרזיטית ואוכלת חינם שדופקת ויראו בזה כאילו היא דופקת אותם באופן אישי, זאת אומרת עכשיו אתה יודע מה אני אתן לך דוגמה מהחיים הרבה יותר אקוטית מאשר שלוש שעות מעצבנות בהמתנה בסניף משרד רישוי כזה או אחר. יקר, היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות. הנה דוגמה קלאסית לפער ששרר במשך שנים, עכשיו אנחנו ברפורמה והמצב קצת משתפר, יש המון בעיות, אבל המצב קצת משתפר ועדיין זו דוגמה קלאסית לפער בין מדיניות מתקדמת לתרגום מפגר בזמן ובאמצעים. משרד... על אף, אתה יודע, קנאביס רפואי, עולם הרפואה הבין בשנים האחרונות, או כבר יותר מהאחרונות, שהוא פתרון להמון המון סיטואציות שהרפואה הוותיקה, המסורתית, לא יודעת לפתור אותם. אנשים עם מחלות כאב כמו פיברומיאלגיה, אנשים עם פרקינסון, אנשים עם פוסט טראומות, סרטן ברמות מתקדמות, פתרונות להמון המון דברים שבאמת אנשים פיתחו בו תלות שבלעדיו חייהם גיהנום ואיתו הם איכשהו סבירים. ישראל המובילה בעולם, במספר, פר נפש, פר אוכלוסייה, בכמות רישיונות הקנאביס הרפואי שיש באוכלוסייה. יש היום כמאה אלף. יותר מארה״ב? למיטב ידיעתי כן. בארה״ב יש התמכרות לאופיאטים, למשככי כאבים. לא, כי אני
0: יודע שבארה״ב כאילו זה ממש כאילו אתה פשוט בא למרפאה, אומר, היי, כואבת לי הרגל, ואתה מקבל. כאילו זהו.
1: אז למיטב ידיעתי, לא בדקתי בשבוע האחרון, אבל עד לאחרונה, והייתה תקופה שעסקנו בזה הרבה, חד משמעית, פר נפש, פר אוכלוסייה, ישראל הובילה את העולם בראשונות הקנאביס הרפואי. מה, לא ידעתי וזה כתוצאה מהשקפה של משרד הבריאות ובעיקר של גורמי מקצוע, גורמים רופאים בכירים, שדחפו לדבר הזה רופאי כאב, והבינו שזה, שזה פתרון להרבה דברים שהמערכת לא יודעת לפתור. אממה, זה נכנס לתוך, בין השאר בגלל שקנאביס זה עדיין מוגדר כסם בפקודת הסמים המסוכנים וכן הלאה, לתוך איזה... רשת ביורוקרטית סבוכה שבה אדם כדי לקבל בפועל את הקנאביס שהופא אישר ונתן לו מרשם ורישיונו אושר הוא צריך לעבור דרך היקר שזה היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות ואז הוא יוכל ללכת עם זה ולקבל את, ה, את החומר בפועל. היום שוב זה קצת אחרת זה מבוזר לבתי מרקחת אנחנו יש רפורמה שיוצרת בעיות אבל משפרת הרבה דברים לוקח אותך שנה וחצי שנתיים אחורה במשך הרבה מאוד שנים ואז מה קרה אלפי ועשרות אלפי אנשים היו פונים אל היקר כדי לקבל לממש את הזכות שלהם ואת המאושרת לכנה, והמוכרת לקנאביס רפואי ולא היו נענים כי היו שולחים מיילים ולא נענים היו שולחים פקסים פקסים שים לב ולא נענים היו מטלפנים ואף אחד לא עונה היו תולשים שערות וכלום לא קורה ופעם אחרי פעם היינו פותרים למשרד הבריאות והם היו פותרים לנו בעיות נקודתיות של בן אדם באמת במצב חירומי שהוא מתייסר בייסורי גהנום זה לא שעתיים בסניף של משרד הרישוי זה מישהו עם מחלת כאב או עם סרטן במצב מתקדם שפשוט מתייסר בייסורי תופת וחייב את החומר ואין לו עם מי ואז יום אחד מתקשר אליי דוקטור מיקי דור שהיה ראש היחידה המנהל הרפואי של יחידת היקר ואמר לי אביב אני רוצה לעלות לשידור ולהסביר פעם אחת ולתמיד שיבינו מה קורה והוא עלה לשידור ונתן נאום באמת מנהמת ליבו כמעט בדמעות הוא אמר יש לי אני לא זוכר את המספר המדויק אבל של, של תקן לחמש או שבע אה, פקידות נותנות נציגות שירות שיושבות באיזה חדר קטן ודי מעופש באפס שמונה נדמה לי זה היה קריית גת והן צריכות לענות לחמשת אלפים פניות ביום ואנחנו מגיעים למצב וש... ואני מתחנן תנו לי אנשים תנו לי כוח אדם תנו תקנים כדי שיוכלו לטפל בפניות ולטפל ול... באנשים האומללים האלה ואני כרופא אומר אני לא ישן בלילות כי אני יודע שאלפי אנשים פונים אלינו ואנחנו לא מצליחים להגיע אליהם ולוקח לפעמים שבועות וחודשים והוא אומר, וכל פעם מדי פעם ערימת התיקים והפניות בין אם המטאפורית כן, דיגיטלית ובין אם תיקים ממש קלסרים נערמת עד התקרה ואז אנחנו עושים מבצע שיושבים כל הסוף שבוע או עד 12 בלילה כמה ימים כדי לנסות להוריד אותה קצת ולהגיע לאנשים וזה גהנום לאנשים וזה גהנום לנו וזה רק כי אין לנו הקצאה של כוח אדם אז זה דוגמת קיצון שוב היום בתחום הזה המצב כבר הרבה יותר טוב בגלל רפורמה והשתנו כל מיני דברים וקוצצו ונקצ... ביורוקרטיות אבל זו הדוגמה שבסוף אתה שואל ההיא בלונדון שניגשת אליה היא מחויכת ואדיבה ושירותית, והיא ב-08 שאתה מתקשר אליה, או שהיא לא עונה, ואם היא עונה, היא קצרת רוח, וגם הרבה פעמים אין לה את הכלים ביד לפתור את כל הבעיות, והיא יודעת שיש לה עוד אלפיים על הקו וכן הלאה. אז הרבה פעמים זה בעיה של מחסור בכוח אדם, וזה תפיסת עולם. התחלתי מזה שאני בעד ממשלה גדולה, כן. ש, שלוקחת אחריות, אני בעד שהממשלה... שוב, כמובן שמהצד השני יש את העניין של חשש מהבטלה סמויה, ומאנשים שהם אוכלי חינם, שיושבים על השכר הפיירול הציבורי, ואני באמת, לא רוצים את זה. אבל כן, יש בהמון מקומות, אני מזהה, אם זה תיקח בפסיכולוגים בשירות הציבורי.
0: כן, כן, יופי, את זה, ת, נכון? תיפול, נכון? תיפול על משהו, בק... על משהו, בק... על משהו פרטי, בק... אשתי בק... פסיכולוגית בשירות הציבורי. בבקשה,
1: אבל כן. אתה מכיר את זה מקרוב, ואתה יודע שאני צודק. פורמה
0: מטורפת, מה שהיה שם.
1: ואם ואם זה... אה, אה, מה הכי פשוט ימי קורונה רופאים ואחיות בבתי חולים תקנים הכי נמוכים במדינות המערב אתה יודע מאז שאנחנו בOECD נורא קל יש טבלאות משוות לכל דבר <laughs> שמשווה אותנו לעולם המערבי המפותח ואנחנו תמיד במקום ברוב הדברים האלה של תקנים של כוח אדם פר אוכלוסייה של רופאים ואחיות ומכשירי MRI ועוד כל מיני דברים אנחנו במקום השלושים וארבע או שלושים וחמש מתוך שלושים ושש אתה יודע למה? מזלנו שיש את מקסיקו וטורקיה בטבלאות האלה. Oh, הם מצילים וטורקיה. אותנו מהמקום האחרון. <laughs> בדרך כלל, יבוא הטורקים ויגיד, יש דברים שמעלים, אבל באופן כללי זאת התמונה. ולכן ו- אני אומר, נקודה שחייבים זה, זה להבין שהמגזר הציבורי הוא לא איזה חבורה של מובטלים, פ- אבטלה סמויה ופרזיטים שמוצצים לנו את הדם, אלא אנשים, איפה שבאמת צריך שירות, צריך לאייש אותם במשרות ובתקנים, ולתת להם תקני, תנאים, ואז כולנו נרוויח מזה.
0: זה, זה נשמע כאילו מה, ש, מה שצריכים, זה באמת, שוב פעם, אני מסביר מה תחת, כי מה אני מבין בדברים האלה, אבל, <laughs> אבל, אבל זה נשמע ש, ש, שיש כאילו צורך ב, בלעשות, שתקנים לא יהיו אוטומטיים, שתקנים צריכים לעבור רוויזיה כל uh, כמה שנים.
1: אני מסכים, ואני, שוב, אני יודע... לשני
0: הצדדים, ש... אגב, גם, גם כדי שאם חסר יוכלו להוסיף, וגם אם יש אבטלה סכומית, יוכלו להוריד.
1: אני מסכים. א', כן. ושוב, יש, תשמע, הדיון שאני מעלה פה, בכלל, הדילמה, הרי תמיד יש לזה, כמו שאמרתי, שני כתבים, את הקוטב של, אנחנו לא רוצים מגזר מנופח בלי הצדקה, אבל כן רוצים מגזר יעיל. יש פה מורכבות שצריך לנהל אותה. איך מייצרים גמישות ניהולית במגזרים ציבוריים וממשלתיים, ומאפשרים למשל למנהלים לפטר אנשים לא מספיק טובים, כן? כן? זה גם נורא חשוב. זה נורא חשוב. שיקרה. כאילו, אני, עם כל זה שאני בעד ממשלה גדולה, ואפשר נניח סוציאל דמוקרטים מדברים בסיסמאות או בכותרות שאני לא כל כך מאמין בהם וברלוונטיות שלהם היום, אני כן חושב שאם מישהו לא טוב זה ממש בסדר שיפטרו אותו. תתאמץ, בן אדם, אתה מקבל משכורת, <laughs> תבוא לעבוד, ולא לעבודה, תבוא לעבוד, <laughs> כן? <laughs> ותצדיק ו- את השכר שלך. אגב, ו- בעיקר ו-
0: בגלל שהיום נורא לא קל גם למדוד את זה, זה לא כמו פעם, <laughs> היום <laughs> אתה יכול לשלוח אס אמס של אחרי כל בן אדם שמדבר איתו, אתה יכול לקבל ביג דאטה מפה להודעה חדשה. אז,
1: אז אנחנו, אז איך מייצרים את הגמישות הזאת ואת האיזון הנכון בין זכויות עובדים, ואני בעד שיש ועדים, ועבודה מאורגנת, כן, וזכות ששומרת על זכויות העובד מפני דורסנות ומפני אטימות ומפני זלזול בזכויות שלו וכן הלאה, אבל מהצד השני מייצרים יעילות וגמישות ו- ושיפור ניהולי, היא שאלות מאוד מורכבות שאין לי את כל התשובות להן. אני בטוח אבל שבהמון מקומות, זה אני אומר לך בוודאות ומידיעה ומהחיים עצמם, במגזר הממשלתי והציבורי צריך פשוט הרבה יותר אנשים שיעשו את, 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 את העבודה וייתנו את השירות לציבור.
0: אוקיי, ששע, אני חושב שאנחנו נסיים פה. אני יכול לדבר עוד, אבל כאילו, אנחנו באמת מדברים הרבה <אז> זמן. <אז, תודה רבה שבאת. בשמחה. מאוד נהניתי. ומי יודע, אולי נעשה את זה עוד פעם עד אישום, שיהיו עוד דברים מעצבנים לדבר עליהם. אבל השיפורים גם כן, כי דברים טובים גם אמרת שזה מוכרים, נכון?
1: שמע, היום אין סדרות שהם לא בהמשכים, אז זה כאילו... אני מתבקש. אחלה גל, היה לי כיף, שמח שבאתי. תודה.
0: תודה לאביב לביא, בעל הניגודים, על ההפקה שלנו את אלעזר סלוטקי המדהים, ועל המוזיקה המעולה עידו מימון מספר אחת. אגב, ספוטאפיי התחילו לתת למאזינים לדרג פודקאסטים כמו אפל פודקאסט, אז אם נהניתם מהפרק, אל תשכחו לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. וכמובן לעשות סאבסקייב ולספר לאנשים שאתם חושבים שיכולים להפיק ממנו תועלת. שבוע טוב.